0: Halo nama saya Didit dan selamat datang di Langlang Travel Podcast Ya jadi gimana cuaca di tempat Anda yang mendengarkan podcast ini <laughs> Basa basi banget tapi bingung sebenarnya mau ngomongin apa buat ngebuka podcast ini tapi ya udahlah Dan eh, apa ya ngomong-ngomong soal cuaca sebenarnya Jadi beberapa hari terakhir ini di kota tempat saya tinggal dan di kota-kota sekitar sini Dan di beberapa bagian negara di Australia juga lagi dilanda hujan. Dan lumayan apa ya, panjang gitu, berkepanjangan. Bahkan di beberapa daerah di Queensland sampai banjir katanya. Jadi apa ya semoga banjir yang melanda di beberapa daerah di Australia bisa segera diatasi dan tanpa ada korban jiwa. Amin. Oke, okay. jadi saya udah kedatangan teman saya lainnya untuk hari ini. Namanya adalah Edmund Suleiman. Biasa dipanggil Emon. Dia ini adalah seorang, apa ya, cocoknya, olahragawan lah ya, atlet juga bisa lah mudah Jadi pokoknya kalau di bidang-bidang olahraga yang ada hubungannya dengan endurance, jadi kayak lari, sepeda, dan lain sebagainya itu, jadi beliau ini ilmunya udah mumpuni lah. Dan yang pasti track recordnya juga dalam bertualang dengan sepeda mah nggak perlu ditanyakan lagi. Jadi beliau ini adalah uh, spesialis jarak jauh istilahnya kalau buat sepeda gitu. Nah, kalau mau kenal lebih lanjut, nanti Emon bakal bercerita juga tentang perjalanan sepedanya yang beratus-ratus kilo itu di bagian wawancara. Jadi, kita juga banyak berbincang tentang pengalaman Emon tinggal di Filipina waktu dia SMP sampai kuliah, terus pas Emon ikut lomba adventure race sampai ke Timur Tengah dan gimana eh, apa ya, rasa penasaran jadi awal Emon memulai perjalanannya. Dan untuk game di sesi ini juga nggak kalah seru dari game-game yang sebelumnya karena dibuat khusus dan ekspektasinya terlalu tinggi sebenarnya jadi bakal menarik lah jadi silahkan dengarkan aja dan gak usah panjang lebar lagi kita langsung ke bagian wawancaranya oke okay, jadi pertanyaan pembukanya mon buat emon sebenarnya ini satu dulu deh sebelum dibuka emon tuh lebih suka Harry Potter atau lebih suka Lot of the Ring Harry Potter atau Lord of the Rings? Sejujurnya, kenapa tuh? suka dua-duanya lagi. Sejujurnya, kalau Harry Potter mah baru nonton beberapa, ada dua atau tiga gitu. Kalau Lord of the Rings nonton lengkap semuanya. Baca juga udah lagi? Enggak, enggak. Kalau baca, aku lebih suka, aku jarang baca-baca yang middle earth, middle earth. Yang terlalu fantasi. Oke, yaudahlah, Lord of the Ring aja. Jadi pertanyaannya ada hubungannya sama Lord of the Ring. Hmm? Kalau misalnya Emon tinggal di Middle Earth, mm -hmm. terus bisa milih jadi ras tertentu, milihnya jadi ras apa? Race apa race maksudnya? Race namanya Hobbit lah. Hobbit? Serius? Uh -huh. Kenapa? Iya. Kenapa milihnya hobbit? Karena hidupnya tenang,
1: hmm.
0: berkebun. Terus ada juga beberapa dari mereka yang pergi eksplor. kalau mau jadi warrior juga masih bisa hidup jadi warrior pilihannya lebih luas
1: wow. kalau
0: misalnya ras-ras lain kayak elf terlalu high society asik hmm. terlalu teratur atau jadi manusia juga nggak apa, apa kalau orc kenapa nggak orc kalau jadi orc terlalu korporat eh <laughs> Ya, kalau nggak ada pemimpinnya udah ya beres itu mah. Uh, di, diatur pisan mereka tuh semuanya ada ada sebenarnya oger itu teratur pisan sih ya.
1: Hmm.
0: Kayak apa ya? Mereka lebih ya kayak semut aja, benar-benar semua punya tempatnya. Hmm,
1: hmm, hmm, hmm.
0: Dan mungkin kalau kalau saya jadi ogre ya nggak bakal kepikir soal kebebasan dan segala macem. Nah, pasti dia lahirkan udah tahu punya tempat dan gak bakal ada ogre yang pengen punya free thinking atau gimana gitu sebenarnya mm -hmm. kalau bisa milih dari tiba-tiba menjadi salah satu ras hobbit sih oh menarik menarik oh, iya kan apa uh, artinya uh, lebih luas dari ras-ras lain nah uh, hobbit ya oke okay, oke okay, menarik kurang kira bakal milih kayak elf gitu bakal yang lebih atas uh, gitu elf, istilahnya raun teratur, eh, teratur, teratur <laughs> si juga saya saya Punya hidupnya nyantai, sembebas ya, ya. Uh, uh, si hobitnya asik lah gitu. Maknanya udah malas si elf juga sama eh, si elf si Hobbitnya, hubungan dengan alamnya juga jauh lebih mantap. Kalau si elf lebih kayak mengontrol alamnya gitu. Kalau si hobit lebih berhubungan lebih setara dengan alam, hmm. bukan masalah. Oh. Asik katanya. Oke. Okay. masuk suka. <laughs> Oke, okay, itu seperti nah, biasa. Seperti itu, itu. Kenapa? Kenapa tiba-tiba pakai -tiba... okay, Lord of the Ring Jadi itu kebiasaan One sebenarnya. Jadi di podcast ini Buat pembukanya biasanya orang nanyain Pertanyaan-pertanyaan yang random Yang nggak ada hubungannya sama podcast ini Sama travel dan jalan-jalan Dan petualangan dan lain sebagainya Jadi ya Ya apa ya buat m itulah orang kepikirannya Antara Harry Potter sama Lord of the Ring Nanti yang Harry Potter buat orang lain lagi Ini ntar, inilah, di di maratonin ya Apa podcast teh? Podcastnya dia. <laughs> Amin. Paya... Makasih. Enggak, live out. Makasih, makasih. Bentar lah, bisa didengar gratis di uh, penyedia podcast favorit anda. Oke, jadi seperti biasa tadi udah dibuka sama pertanyaan random yang udah dibuat khusus buat Emon di sesi kali ini. Sekarang, uh, saya pengen cerita sedikit aja kenapa. Bukan kenapa, gimana saya bisa ceritanya ketemu sama Emon pertamanya Jadi Emon itu adalah eh, teman saya udah lama banget Jadi nama asli Emon ini bukan Emon Nama aslinya adalah Edmund Sulaiman Tapi ya karena susah panjang gitu Edmund Namanya terlalu kebarat-baratan Jadi ya kita buat namanya segampang mungkin gitu Buat di pronounce sama siapapun Emon gitu Gitu Jadi Emon ini kita tahu udah ket... komunitas. kenapa? Yang bikin namanya juga anak-anak komunitas. Iya, <laughs> itu yang bikin nama emang orang dari parkur atau dari, dari mana? Dari parkur Indonesia, ada. dulu di forum. Oh. Jaman-jaman forum masih nggak <laughs> nah. Lah, terus kalau pas Emon SD gitu dipanggilnya apa dong? SD SMP di Indo pasti Indo. Eh, Biasa dia panggil Et aja. Et. Ah. ah itu mah terlalu keren lah buat Emon Emon aja udah bagus nggak <laughs> sebenarnya udah paling besar Emon e -e, Emon udah paling bagus lah jangan et lah oke jadi lanjut lagi Emon jadi kita teh ketemu kalau nggak salah 2008 uh, waktu itu Emon kalau nggak salah masih ke sekolah di Filipina terus ada hari libur kalau nggak salah terus pulang ke Indo terus akhirnya latihan bareng latihan parkur bareng di Bandung kalau nggak salah gitu nggak sih Emon waktu itu 2008-2009 hmm. Itu lagi libur atau udah beres tuh dari Filipina? Udah Oke, beres, gitu. jadi 2009, 2009 balik ke Indonesia Cuman langsung kerja dulu di Jakarta hmm. Terus libur hmm. ke Bandung Ikut ketemu dirinya di komunitas parkur Bandung hmm. Nah sama, ya itu juga tadi Ume Emon udah sedikit mention Kan ke Jakarta ya pulang ke Bandung Terus beberapa kali kita ketemu latihan bareng terus saya main ke Jakarta di Jakarta airnya latihan sama parkur Jakarta nah dengar dengar nih man waktu di Jakarta kan dapat kerjaan tuh langsung ya dan dengar dengar juga ngerasa nggak cocok sama kerjaannya di sana gara-gara kerjaannya teh apa ya kerjanya saya cuma duduk doang gitu bener nggak sih Iya <tuh> dulu uh, kerja di salah satu bank di di jalan utama Jakarta lah dan itu benar-benar baru fresh banget baru beres kuliah masih muda kali ya jiwanya jadi setelah sekitar setahun setengah ya di Jakarta merasa suntuk dan ingin mencari yang lain lah gitu hmm. lumayan kaget mungkin ya dari dari kuliah yang lumayan santai tiba-tiba dikasih hidup yang benar-benar sangat teratur semuanya diatur segalanya udah jelas lah gitu hmm. dan macetnya sih di Jakarta dulu nggak tahu sekarang mungkin lebih parah cuman emang terkenal macetnya itu lumayan lah, berangkat pulang. Sebenarnya kerjanya oke okay, teman-teman juga di tempat kerja asik. Cuman kehidupan Jakarta, lebih ke lifestyle di Jakarta yang yang kurang cocok. Dulu, dulu. Hmm. Oh, jadi karena itu jadi apa ya, milih lebih baik balik lagi ke Bandung itulah ya. What Terus dulu, ya, nyari dulu apa nyari kerja yang ada di Bandung itu. Mulai usaha sih sebenarnya tepatnya mohon bukan mah. sempat ini dulu sempat volunteer dulu kita uh, saya ke Medan oh iya, iya yang ngajar ini ya apa ngajar bahasa Inggris ya kalau nggak salah bahasa Inggris uh, jadi ada salah satu center untuk anak-anak uh, kurang mampu itu dikasih tempat les jadi tempat mereka yang aman lah aman dan nyaman untuk mereka belajar kerjain pr terus dikasih les juga mm
1: -hmm.
0: ada les bahasa Inggris matematika Bahasa les komputer gitu lah. Itu disediain semua dari dulu di Asah Asih Asuh. Kalau bahasa Inggrisnya perusahaannya namanya International Humanitarian Foundation. Hmm. Lumayan itu. Uh, sangat membuka mata. Lama kerja di sana. Itu berapa tahun sih pas di sana? Setahun ada ya? Uh, programnya 6 bulan. Saya di sana sekitar 8 bulan. Jadi hmm. co director. Jadi Jadi saya tinggal di center. Hmm. Ngurusin day-to-day. Day-to-day. Uh, administrasi sama ngajar juga di sana. Uh, lebih mending milih di mana, -mana. Kalau misalnya harus benar-benar milih gitu, Har di Jakarta atau di Medan, kalau kerja dan hidup. Kalau dari kerjaannya hanya dua itu pilihannya. Kalau mm. hanya dua itu pilihannya pasti di Medan. Uh, di Medan. Kenapa tuh? Uh, lebih merasa jadi manusia. <laughs> <laughs> Jakarta terlalu keras ya. Iya. Uh, yeah. Jakarta kerasanya lembek, kalau di Medan lebih uh, kemanusiaannya lebih dapat, nah. berkomunitasnya lebih asik,
1: hmm.
0: di, ya itulah beda lah kalau kita kerja di NGO gitu kan memang tujuannya serving others ya,
1: hmm.
0: uh, jadi sense, sense of of purposenya lebih dapat. Terus apalagi mon dia dapet pas kerja di Medan selama enam bulan itu selain apa ya pengalaman tadi yang membuka mata, apalagi tak? Yang ngeliat aja bagaimana orang-orang bisa hidup gitu. Satu keluarga isinya lima orang, hidupnya cuma dari 6 ribu ya, sehari. Ada yang bener-bener ah, ya, kaget lah gitu. Bisa gitu orang-orang masih nyekolahin anak dengan harga duit segitu. Untungnya dulu eh, apa, sekolah udah gratis kan. Udah gak hmm. ada biaya bulanannya lagi. Sisa ya beli buku dan melihat gimana anak-anak pulang kerja, bantuin ibunya. Ke sungai kumuh, nyari-nyari botol bekas untuk dijualin. Ada yang pergi ke pabrik baju, ngambil sisa-sisa baju untuk ngejahit ini. Bikin taplak meja atau alas panas untuk panci. Hmm. Segala dibuatlah supaya anaknya bisa bisa lanjut sekolah. Gitu. Hmm. Dan ngeliat juga gimana banyak orang-orang yang putus asa gitu ya. Bisa dibilang putus asa karena... Uh, jadi ibunya aja yang kerja sama anak anaknya untuk nyambung hidup mereka. Ayahnya misalnya uh, supir angkot,
1: hmm.
0: itu duitnya habis dipakai buat tuak. Jadi ayahnya beres kerja ya minum tuak, terus pulang, besok diulang lagi. Yang bener-bener kerjanya ya si ibu sama anaknya gitu hmm. untuk nyambung hidup keluarga kan. Hmm. Itu cukup mengejutkan lah. Maksudnya 5 orang ya, 5 orang hidup dari 6.000 rupiah sehari itu Kaget banget, luar biasa banget. Mm -hmm. Makanya ya nasi garam, nasi garam. Kalau ada sayur murah, biasanya mereka sore-sore uh, asar udah habis, yang udah ya sayur sayur yang udah nggak layak dijual lah.
1: Iya,
0: mm. yeah, sayur-sayur udah nggak layak dijual murah dari situ hidupnya. Lumayan kaget dan dan ngelihat semangat anak-anak ini mau belajar, dikasih tempat yang yang nyaman untuk mereka benar-benar. fokus banget belajarnya. Mm -hmm. Misalnya dikasih kuota latihan belajar XL gitu. Jadi kita ngelatih komputer untuk anak-anak kayak SMA, biar kalau mereka gak bisa lanjut kuliah, minimum mereka udah ada skill basic lah yang membuat mereka lebih siap untuk masuk ke dunia kerja. Mm -hmm. Ada bawaannya. Itu benar-benar dikasih satu anak kuotanya hanya sejam setengah. Itu modul latihan benar-benar di babat habis sama mereka. Malah minta lebih banyak lagi. Luar biasa ngelihat semangat mereka. Uh, kayaknya belum pernah nanya M1 lebih detail ya tentang ini sebelum-sebelumnya. Iya, biasanya kita ngomong partner mulu. <laughs> <laughs> Terus kalau misalnya Emon ada yang dengar ini dan tertarik gitu pengen ngebantu uh, tadi orang-orang yang tadi itu kira-kira nyarinya di mana gitu bisa di Google atau... Gimana bisa mbak? bisa di Ada beberapa sebenarnya di Indonesia yang mirip-mirip. Cuman saya kurang tahu untuk di masa-masa corona pandemi ini. Gitu. Hmm. Cuman itu di opsinya ada yang bisa seminggu aja atau yang benar-benar full enam bulan. Ada yang tiga bulan juga. Hmm. Jadi yang paling pendek itu dipanggilnya volunteerism volunteerism. Jadi kita sebenarnya jadi turis. Misalnya ada center di Bali. Nah, daripada kita bayar hotel, uang yang dikasih ke hotel itu dibayar untuk tempat nginep kita, tapi tempat penginapannya ya, gak, gak as, jangan anggap, jangan harap yang luxury lah ya. Mm
1: -hmm.
0: Jadi kita bayar, sebanyak kita bayar hotel, kita bayar ke tempat center, dapat tempat tinggal, sama makan pagi. Nah, kita bisa pilih mau ngajar kelas, bantu ngajar kelas untuk selama seminggu atau enggak. Kalau mau tinggal juga bisa... Nah itu salah satu cara kita nggak bantu, kalau seminggu. Bisa juga tiga bulan, dua ke tiga bulan. Nah dua ke tiga bulan itu programnya program internship. Jadi bisa dimasukin untuk KP kuliah gitu. Tergantung kuliah kita apa ya. Nanti kalau yang tiga bulan itu tetap bayar, lebih murah lah. Tetap kita yang bayar untuk donasi. Nanti tugas kita di sana ngajar dan bikin proyek apa yang bisa membantu center ini untuk menjadi lebih baik. misalnya kalau kita dari background education bisa bikin kurikulum baru atau background kita IT bisa bikin sistem komputer yang lebih yang membantulah melancarkan si workflow nya orang-orang yang volunteer-volunteer yang kerja mm -hmm. atau yang paling lama itu co kalau co-director co kita dibayar tapi hanya dibayar uh, cukuplah untuk makan gitu kan tempat tinggal dikasih mm -hmm. kalau itu programnya 6 bulan gitu. jadi selama di sana kita Ngurus day-to-day, -day administration. Gimana supaya sentra tetap berjalan lah. Mm -hmm. Itu program bulan Tadi namanya bisa disebutin lagi, bon. apa namanya tadi? Asa asi asuh Iya, asah Asia -asi asuh itu uh, nama yang terdaftar di Indonesia-nya. Mm -hmm. Untuk bahasa Inggrisnya dia International Humanitarian Foundation. IHF.org. Oke, okay, jadi kalau misalnya ada yang tertarik, silahkan coba di search aja deh. Itu tadi keywordnya ya yeah. Kita masuk ke bahasan yang lain ya. tadi udah tentang volunteerism di voluntourism ya, volunteerism di uh, yeah, Medan. Medan. Nah, yeah. Dan Emon mah jadi core directornya lah ya di sana. Nah, sebelum ke sana nih, kan Emon T kuliah di Filipina ya. Betul. Kuliah dan SMA ya kalau nggak salah. Dari SMP. SMP oh, dari SMP ya dari malah. Iya, hmm. yeah, betul. Waktu itu apa sih yang mau ngebuat Emon T pindah gitu ke Filipina? Awalnya mah karena 2001 pemerintah Indonesia bikin peraturan baru untuk semua universitas di Indonesia kan kalau dosen itu nggak bisa S1 minimal harus S2, S2 S3. Jadi ayah ibu dapat kesempatan untuk uh, kuliah lanjutin kuliah mereka. Mm
1: -hmm.
0: Awalnya mah ikut aja ke sana. Tapi pas beres SMA orang tua udah selesai. Nah, nanggung karena kalau balik ke Indonesia kan harus paket sih lagi ada penyetaraan mm
1: -hmm.
0: cukup ribet. Jadi saya apply ke beasiswa dapat dan ya ngelanjut di sana. Awalnya mah supaya nggak ribet aja lah proses proses uh, penyetaraannya ke Indonesia. Hmm. Jadi ya dapat dapat beasiswa dan stay di sana ngelanjut ke universitas. Pas baru pindah ke sana Mon, kan semuanya beda tuh bahasa terus dari uh, budayanya juga beda. Kan emang masih muda banget tuh di sana. Gimana sih awal awalnya rasanya? Awal awalnya uh, sistem di sana lumayan baik bagus ya di sekolah saya kebetulan kalau baru masuk itu bahasa Inggris saya jelek, kita nggak bisa masuk ke kuliah biasa. Jadi masuk ke ESL, mm -hmm. English Second Language. Jadi selama enam bulan intens khusus hanya belajar bahasa sama sedikit lah ada matematika dan matematika dan sains gitu. Tapi mm -hmm. sangat sedikit fokusnya di bahasa. nah setelah enam bulan selesai kita masuk kelas summer school gitulah seperti semacam semester pendek untuk mengejar ketertinggalan kita selama setahun mm -hmm. di yang apa kelas-kelas biasa jadi untuk transisi nggak terlalu aget. karena juga masih di Filipina kulturnya mirip ya sama Indonesia masih Asia Tenggara lah mm -hmm. jadi uh, adaptasinya karena masih muda juga mungkin ya kayaknya makin makin kecil kita masih makin muda Adaptasi itu masih lebih gampang karena memang belum, apa ya, otak kita belum terlalu set ke budaya sebuah negara gitu. Kayak budaya Indonesia hmm. belum terlalu keras di saya gitu.
1: Hmm.
0: Jadi masih lebih, makin kecil kita lebih open kali ya, kalau kecil kita lebih open hmm. open untuk perubahan. Jadi masih kayak sponge lah ya, istilahnya masih banyak yang bisa diserap gitu dan cepat. Betul, jadi nggak terlalu gak terlalu berat untuk saya dan asik-asik aja di sana hmm. di komunitas juga cukup internasional ya jadi lebih, sangat memang nggak nggak ada certain culture yang keras di sana karena dari berbagai daerah dari berbagai negara jadi punya punya budayanya sendiri gitu hmm. jadi nggak ada yang maksa kita untuk jadi harus kayak gini harus kayak gini ya orang-orang Indonesia di sana ngumpul tetap ngelanjutin budaya Indonesia nya orang-orang Korea tetap Jadi orang Korea boleh-boleh juga tetap boleh. Hmm. Terus di sekolahnya sendiri punya budaya sendiri. Jadi nggak nggak ada paksaan untuk harus menjadi kayak gimana gimana. Yang penting bisa berkomunikasi dan dan belajarnya benar. Sebenarnya masih ingat nggak mon? Uh, bedanya pas sekolah di Indo sama di Filipina tuh apa? Tapi pas sekolah di Filipina itu sekolahnya uh, apa namanya? International School atau gimana? Untuk SMP, SMA, SMP lah ya, itu International School. Pas SMA pindah ke sekolah Filipin, kuliah juga. Bedanya nggak nggak terlalu jauh beda sih, Diet.
1: Mm -hmm.
0: Secara secara budaya mirip-mirip. Justru kalau saya nggak nggak dari teman-teman yang di sini, dari semangat berkomunitas jauh lebih kuat semangat berkomunitas di Indonesia. Mm. Kalau di Filipin mungkin karena tadi banyak banyak orang-orang dari negara lain nggak seerat di sinilah gitu jadi nggak nggak genggengan lah gitu ya istilahnya kalaupun ada justru kayak benar-benar iya, eksklusif ada, gitu ada genggengan mah tetap ada hmm. cuman kalau di Indonesia teh uh, semangat semangat berkomunitasnya lah saya kaget pas pindah ke Bandung juga segala ada komunitas di Bandung <tuk>
1: kayak <tuk>
0: yang paling aneh uh, ada komunitas mobil putih misalnya <tuk> <tuk> Kamu punya yang mau, udah bisa berkomunitas gitu, ya kan? Mm -hmm. Memang kalau dari komunitas Bandung juara, juara, juara banget. Segala, segala jenis niche market ada. Nah, kalau di Filipina kayak gitu, enggak ada gitu. Jadi, enggak, enggak, enggak segitunya. Biasanya spesifiklah sebuah subculture yang memang sudah establish. Mm -hmm. Kayak. Komunitas mobil putih subculture di luar negeri mah nggak ada yang punya mobil putih bikin komunitas gitu. Benar jelas subculturenya, misalnya apa punk rock atau misalnya uh, akuntan muda, jelas subculturenya jelas. Gitu. Mm
1: -hmm.
0: Kalau di, di Bandung atau di Indonesia bisa bikin subculture sendiri. Mm. Secara dari sisi itu jauh lebih semangat lah segala segala bisa dibikin subculture di Bandung. Kalau misalnya uh, budaya yang paling berkesan di Filipin buat Emon, itu apa sih? Budaya, budaya yang paling berkesan di Filipin itu Natalan. Uh. <laughs> Mungkin karena saya datang da dari Indonesia kan kita mayoritas muslim, uh, muslim ya. Mm -hmm. Tapi bahkan dari teman-teman yang dari dari negara Kristen juga di Filipin kaget ngelihat semangat Natalannya mereka gitu. Halloween juga belum beres. Semua dari September itu udah berasa Natal kalau kita ke mall, dari September. Mm -hmm. Udah-udah <laughs> pada berubah ininya dekorasi-dekorasinya. Jadi untuk Natal bisa dibilang kalau dibandingin ke Indonesia ya, dibandingin sama eh uh, budaya mudik, budaya lebaran gitu. Lebih apa ya? Lebih masif. Lebih mm. masif, lebih kayak semua orang benar-benar semangat gitu Natal. Ya yeah. ya gak jauh beda gitulah ya kalau di Indo mah Lebaran kalau di sana mah Natalan gitu. Hmm, cuman lebih nafsu aja. Kita dari orang-orang yang datang dari negara Kristen juga sana kaget gitu ngelihat kultur Natal mereka benar-benar megah. Lah. Sebegah apa sih emang? Kalau misalnya dibandingin kan kalau misalnya yang sering kita lihat mah ya selain di Indo ya kan mungkin di Amerika lah istilahnya. Terus ya banyak. Pohon Natal, terus dekorasi-dekorasi dan sebagainya. Kalau di Filipina kayak gimana sih emang? Mungkin mirip-mirip sama US. Memang pohon ada dekorasi se-RT RW, sekelurahan. Mm -hmm. Semangatnya edan lah. Cuman dari jangka waktunya aja gitu. Dari September udah Natal. <laughs> udah <berasa> Natal. Dari, <laughs> dari September tuh uh, kalau sana baranggai. Mungkin sekelas RW ya. RW atau lurah lah. Antara RW dan lurah. itu udah perlurahannya udah budget dikeluarin banget, dekorasi, jalan-jalan jadi jauh lebih berwarna, umbul-umbul di mana-mana, hmm. antara tiang listrik juga udah dipasangin umbul-umbul, jadi kita jalan tuh di bawah, di bawah apa kertas-kertas berwarna, hmm. lebih meriah aja. Ya, ya, ya kalau di Indo mah nggak kerasa ya, soalnya ya sebagai minoritas mah ya. Cuman kalau dibandingin sama lebaran, lebaran memang, dekorasinya mbak beda ya setiap setiap desa gitu. Mungkin mm -hmm. di sana lebih asli niat lebih niat aja dan dan sampai Februari gitu masih masih ada aja dekorasi Natal dari September sampai Februari. Itu mah berlebihan, benar benar benar. Sampai bosen dengar dengar lagu Natal. Biasanya kan kalau di tempat-tempat lain habis Halloween lah gitu kan Oktober beres perayaan Halloween beres. baru berasa Natalnya keluar. Kalau di sana masa Halloween belum beres, udah Natal. <laughs> Ada aja. Nah kalau pas di Filipina, Emon sebenarnya sering jalan-jalan gak sih di sana sering travel ke kota-kota uh, ya lain. Tapi Emon tadi sebenarnya pas di sana tinggalnya di kota mana? Saya sekitar dua jam dari Manila. Mm -hmm. Kalau untuk traveling nggak terlalu banyak ya karena anak beasiswa ya ada ada keperluan untuk menjaga IPK dengan baik dan SKS juga harus kambil yang full 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 load terus mm -hmm. SKS harus penuh jadi untuk traveling enggak terlalu banyak paling karena hobinya parkur udah dimulai dari Filipina dan sebelumnya suka manjat manjat gunung paling travelingnya dari situ gunung mana terus uh, ketemu komunitas parkur mana Jalan-jalannya lebih gara-gara dari komunitas-komoditas ini. Hmm. Dan di, pas di Bandung juga sama ya jadinya. <laughs> iya, pas balik ke Indonesia juga kita kemana ya, kita kan? ke Jogja. Memang, mungkin karena memang kultur parkur dulu, memang hmm. kultur itu jalan-jalan ketemu komunitas lain. Dan ngomongin soal dari parkour nih, sebenarnya M1 jadi lanjut. Maksudnya bukan lanjut, loncat beberapa tahun ke depan. Setelah M1 pindah ke Bandung, terus mulai... Uh, udah kerja juga terus mulai usaha juga di Bandung Dan waktu itu ngebentuk tim yang isinya tiga orang Yang semuanya itu dari komunitas parkour Dan semuanya itu ikut jarum adventurist waktu tahun 2010 Jadi buat yang nggak tahu jarum adventurist kayaknya udah nggak ada ya Mon ya Akhir-akhir ini udah coba ya, di google ya, juga Udah hilang aja itu dulu uh. Dua jalannya Ya pokoknya itu, wah itu mah res termegah lah istilahnya kalau buat Indonesia. Jadi M1 ini jadi salah satu dari semua tim tuh dari ratusan tim, M1 ini jadi tim M1. Dan Opal dan, uh, he, siapa sih namanya? Lupa satu lagi. Randy sama Ino. Mas, Rani Rani sama, sama, Ino. Mas Ino. Rani sama Mas Ino. Uh, Opal sama Ino. Teh, masuk jadi lima tim terbaik Indonesia saat itu. Nah terus sampai final di masuk final timur di tengah. timur tengah ya waktu itu jadi gimana sih mau itu ceritain dong singkatnya aja gimana perjalanannya bisa sampai ngebentuk tim itu tigaan terus bisa sampai wah sampai ke timur tengah waktu itu oh, waktu itu saya masih di kerja di bank kan dan dapat dapat flyer audisinya itu dari salah satu teman di sana di di bank loh waktu itu masih di jakarta emang bukannya udah di bandung ya? di jakarta oh, masih masih kerja itu ah, ah, dapat ah. flyer saya langsung oke okay, bikin bikin tim nih karena kelihatannya sangat megah dan sistem satunya juga lumayan. Hmm. Mikirnya harus seri harus cari yang the best lah, terbaik dari Bandung, terbaik dari Jakarta, dua komunitas parkour yang yang saya paling kenal saat itu. Sebentar, terbaik dari Bandung bisa dibilang Opal, terbaik dari Jakarta ya, terus Ino. Emang <laughs> terbaik Indonesia berarti. <laughs> <laughs> <gak> enggak gitu juga. Pokoknya <gak> teman-teman yang saya rasa eh, karena nyari yang lebih kuat dari saya justru jauh. Jadi nyari waktu itu Randi, panggilnya Opal, sama Henry, panggil Ino. Hmm. Kita bikin tim bertiga, audisi iseng-iseng, iseng-iseng itu. Kita masuknya dari Jakarta. Dari di Jakarta orienteering peta buta, jadi kayak si peta Jakarta yang kosong, gak ada nama jalan, gak ada apa-apanya. Itu harus ngumpulin beberapa checkpoint, nah itu lari-lari, jadi lari ke checkpoint-checkpoint di peta buta ini. Nah, dari Jakarta kalau nggak salah diambil 20 ya, 20 tim terbaik dari kota-kota mm -hmm. kota lain. Ada 5 kota total, diambil 10 tim terbaik. Beruntungnya kita waktu itu dapat tim ke-9 di Jakarta. Jadi masuk, uh, uh, itu kualifikasi, masuk ke semifinal. <tuh> Jadi untuk semifinal ada 100 tim, terdiri dari 3 orang, masing-masing timnya. Itu dilepas di daerah Sukabumi. dari, dari uh, Pelabuhan Ratu. Dari Pelabuhan Ratu dikasih koordinat yang tiap koordinatnya dikasih setiap kita Kak, sampai satu checkpoint. Hmm. Jadi dikasih lagi peta, ikutin. Jadi kita cari jalan sendiri, terserah kayak gimana masing-masing tim ngebaca kontur petanya. Dan kebetulan saya memang ada background dari Boy Scout dan Mas Randi. Opal ada background dari Sis Pala. Hmm. Ditambah lagi dengan, dengan latihan fisik parkour lah. Dari 100 tim itu kita selesai di posisi keempat Ooh. Dan dari 100 tim diambil 5 tim terbaik untuk masuk ke final Itu so, bisa dibilang lagi beruntung Gara-gara sebenarnya kita nggak paling jago untuk baca peta ya Kayak tim-tim lain tuh tahu gitu ngelihat peta Ini pasti ada jalan setapaknya di daerah sini
1: hmm.
0: Kalau kita lebih barbar kayak parkur dari, itu kan Dari jalan luas kan. lagi Pokoknya tarik aja ini dari sini koordinat peta selanjutnya di sana uh, oh. apa uh, udah cari jalan terlurus aja selama masih siang gitu masih aman hmm. kita ambil garis garis lurus ikutin ikutin apa kompas ikutin ya kom, apa sih bahasa ini, kompas kan kompas uh, uh. Hmm, ikutin kompas tarik garis lurus hantem hantam aja semua vegetasi <laughs> mau duduk mau gimana awal awalnya uh, kebantunya dari dari latihan parkour sih memang Parkur kan segala dari ujung kepala sampai ujung kaki dilatih ya
1: hmm, hmm.
0: untuk gerak. Jadi adaptasinya kita cepat dan kagetnya pas beres kita diposisi keempat.
1: Wow. Gak nyangka
0: gitu. Padahal banyak mapala mapala lain yang jauh lebih berpengalaman. Cuman mungkin justru gara-gara mereka berpengalaman baca peta, mereka ngambil jalan yang sudah ada, udah udah jago lah baca petanya. Hmm. Jadi mereka ada muter-muter sementara kita bablasin aja hajar atau melurus, melurus kecuali pas malam baru lebih hati-hatinya di jalan karena malam-malam kalau nyasar ke tebing kan gak lucu ya hmm. kalau siang-siang masih bisa diakalin dan beres posisi keempat itu juga uh, pas nyampe tempatnya kita kaget sam itu di mana uh, kalau nggak salah lima tim terbesar itu semua di luar ekspektasi panitia jadi kita sampai satu cek panitia ya belum nyampe di sini udah sempat kita Uh, jadi harusnya dapat makan malam di checkpoint berapa, kita sampai belum ada panitia. Pokoknya pak ya, 6 tim pertama itu benar-benar sampai sampai pagi, itu 2 hari kan, acaranya 2 hari. Mm -hmm. Kita sampai menjelang siang lah, kalau nggak salah sekitar siang gitu. Jadi makan pagi kita ke skip aja terus, sampai panitia bilang udah di checkpoint selanjutnya, di checkpoint selanjutnya. Loh. capek selanjutnya belum ada panitia, selanjutnya belum ada panitia sampai siang berlepas pagi. Cuman memang tim-tim, tim-tim yang besar lainnya juga yang di depan-depan nggak kebagian juga. Mm. Jadi lumayan lucu lah karena memang di luar ekspektasi. Mm -hmm. Yang tadinya iseng-iseng ya aja ikut kalau tembus ke semifinal udah udah seneng gitu. Bener-bener mm -hmm. dua hari dilepas ada ada raftingnya, lari banyak lari sih banyak lari sama terakhir. Ada sedikit challenges-challenges lain. Terus beres keempat. Udah oh, deh disuruh siap-siapin ambil SIM orang negeri. Sama siap-siapin paspor dan visa. Masuk mm -hmm. kita uh, ke finalis terakhir. Jadi di terakhir itu lima tim diambil. Tim tercepat. Itu juga nggak nyangka bisa bareng-bareng sama. Yang dibilang kalau di komunitas outdoor. Orang-orang yang sangat-sangat established lah.
1: Mm -hmm.
0: Ada tim dari agar. Ada tim dari Mahitala hmm. untuk bisa berkompetisi bersama mereka itu uh, sebuah privilege ya karena memang berasanya pas udah sampai di timur tengah berasa skill kita jauh dibanding mereka mereka yang lain yang udah biasa offroad udah biasa dilepas di gurun kita kan nggak ada pengalaman apa apa bener-bener modal fisik latihan fisik parkur aja hmm. purely modal modal fisik aja gitu kita kesana. Hmm. waktu di Timur Tengah itu startnya di mana terus perjalanannya apa ngelewatin apa aja terus finishnya di mana sih? itu di Timur Tengah kita tiga negara mm -hmm. dimulai mendarat di Dubai itu ada race kecil sebelum semacam amazing race cuman tujuan panitia sebenarnya itu lebih ke aklimatisasi lah untuk aklimatisasi panas di cuaca gurun yang kering mm -hmm. jadi lebih ke lari-lari di dalam kota uh, kita harus ke tukang yang jualan tukang kain sutra, ke Dubai, kota Dubai yang yang tuanya ngelihat kultur perbedaan kontras antara Dubai modern dan Dubai jadul, yang masih pakai perahu kayu, itu masih ada. Mm
1: -hmm.
0: Di sana juga balik lagi modal fisik aja. Sama kebetulan banyak, di Dubai kan memang kota imigran ya, pekerja-pekerjanya hampir nggak ada yang dari orang okal. Mm
1: -hmm.
0: Dan kebetulan, ...banyak penjaga-penjaga toko itu orang Filipina. Jadi oh. saya bisa lah sedikit bahasa Filipina itu kebantu jadinya. Oh. Jadi ada advantage. Sedikit lah dari sisi bahasa. Karena bukan hanya bahasa Inggris, tapi bisa bahasa Filipina juga. Jadi lumayan kebantu. Habis dari aklimatisasi di Dubai, kita masuk ke Jordan. Di Jordan itu ada lari, ada naik ontak, ada... berenang di laut mati, ada offroadnya nya juga. Dari saat dari Jordan pindah ke Oman. Di Oman itu panasnya lebih lebih lagi dari Jordan. Terus um, ada canyoning, kita masuk di di daerah saya lupa Wadi Rum kalau enggak salah. tempatnya itu benar-benar nyusurin dari oasis ke oasis gitu benar-benar nyusur. Soalnya so, itu cakep-cakep banget, airnya bersih. Mm -hmm. Dan satu-satu tempat yang rada adem karena di lembah. Hmm, hmm. Dari Oman, di Oman juga sama ada offroadnya, ada panjat tebingnya. Panjat tebingnya di pinggir pantai, jadi ada ada tebing. Kita harus uh, dari satu titik ke titik lain, tapi benar-benar manjat tebing gitu. Hmm. Di Jordan juga lumayan, lumayan berkesan kita masuk ke daerah uh, national park yang di sana. Hmm. Ya, aduh, apa sih nama yang di Jordan? Di... Apa ini Petra? hmm kenapa lupa petra national park mm -hmm. jadi kita uh, trekking di national park yang berujung di ngikutin jalur sutra mm -hmm. silk road road sampai akhirnya di petranya sendiri itu wow. tuh lumayan trekkingnya sekitar lima hari tempat wow. bermalam di daerah ada bebatuan tempat para para gembala jordan nginep gitu malam-malam kan mereka ada yang nomaden ya suku Biduin, mm -hmm. mereka kalau jalan bawa cari cari rumput lah untuk domba mereka. Jadi biasanya mereka malam-malam tidurnya di daerah-daerah pembatuan -daerah supaya terlindungi dari angin. Karena memang malam-malam suhunya beda banget tuh dari siang-siang siang-siang panas banget, malam-malam dingin banget, lebih dingin dari band di daerah sana. Jadi ngelihat uh, gembala-gembala di sana gimana cila malam-malam. dan dan yang wahnya banget itu karena memang kita di tengah-tengah gurun jauh dari perkotaan langit malamnya tuh benar-benar bersih. Jadi bintangnya benar-benar banyak banget. Mm
1: -hmm. Terlihat
0: banget mm -hmm. lah. Konstelasi-konstelasi jelas bisa di pakai tangan gitu dilihatin enggak usah pakai enggak usah pakai teleskop ataupun benar. Pakai mata kali pun kok pakai tangan. Pakai tangan bisa ditunjuk waktu oh. <laughs> begitu oh, kan. lihat. di sana Oh, di terakhirnya di Oman. Uh. Jadi ada transfer Jordan ke Oman. Oman balap lagi ada lari. Lari lagi ada di berbatu warna lompat-lompat. Ya, adventure adventure gitu lah. Ada offroad juga, naik onta lagi. Nah, di Oman sekitar pokoknya total 2 minggu lah. Hmm. dua hmm. di sana, beresnya di Omaha, Dan tapi finishnya sayang sekali ya ke lima ya terakhir tapi uh. ya, pas ke lima, sempat ada drama drama gitulah, uh. karena udah capek, lumayan lumayan, itu kayak tercapek deh, karena masih muda juga pengalaman sangat sangat jauh lah, untuk untuk sisi sisi outdornya ya pengalaman sangat jauh, hal-hal kecil-kecil kayak Uh, fueling karbohidrat, uh, minum, nggak nggak se berpengalaman. <tuh> Sekarang maksudnya lebih lebih ngerti untuk hal-hal gitu. Mm
1: -hmm.
0: Kalau dulu masih sangat-sangat gak -sangat, ya, mm
1: -hmm. ya.
0: Jadi um, sempat yang saya ketidu, tiap kali duduk naruh kepala dikit ketiduran, terus si opal di sebelah saya mimisan. Oh <tuh> ya <tuh> push to the limit, push to the limit banget lah. Terus ada yang kita salah perah jalur sepedahannya. dibilang 70 kilo. Ya kalau di Indonesia mah 70 kilo mah offroad ke uh, melipir dikit ada warung, melipir dikit ada warung. Kalau mm -hmm. <laughs> di sana enggak berjam-jam kita gue nggak ada warung sama sekali. Jadi sempat miss dari situ mm. untuk air dan, dan lain-lain. Sempat miss. Jadi kekurangan air, kekurangan makan dan ternyata trek 70 kilo ya bener-bener Gak ada jalan raya gitu. Mm -hmm. Kalau di Bandung mah, kita paling jauh 20-30 kilo, kilo udah ketemu jalan gede. Mm -hmm. Ketemu jalan gede, udah pasti ada warung. Di jalan-jalan kecil juga di desa-desa banyak warung. Mm -hmm. Di sana bener Desa-desa kecil juga nggak ada warung. Kalau ketemu mm -hmm. di suku-suku Biduin, justru suku-suku Biduin yang mintain air. Makanan, kita gitu. <laughs> Kebalik. <laughs> Kebalik, karena mereka uh, no kan. Jadi mm -hmm. memang gak ada yang punya warung. Bukan. Apa, budayanya bukan budaya warung lah kalau di kalau di, di Jawa Barat apa kayak nah, susah gitu mau nyasar yang lama sampai ketemu pemukiman kita sih asal kita tarik garis lurus dari tempat kita misalnya nyasar gitu ya hmm. di Jawa Barat mah di hutan tarik garis lurus kemana ikutin garis lurus pasti udah pasti ketemu pemukiman nggak uh -uh. nyampe sehari jalan udah pasti yeah, yeah, yeah. <laughs> cuman ya pengalaman pengalaman lah tidaknya walaupun tingkat terakhir juga pengalamannya banyak lah ya iya nggak nggak sama sekali nggak nyesel dah hmm. nggak nyesel dan ketemu temu orang-orang hebat juga di sana orang-orang hmm. hebat ya yang di Indonesia bisa dibilang top of the game ya mereka kayak anak-anak Mahitala yang ikut setelah dari sana mereka lanjut dan jadi seven samiter hmm. dan sekarang beruntung jadi jadi ada teman-teman yang punya yang punya status seven Summit itu luar biasalah hmm, hmm, hmm. Jadi ada teman-teman dari yang Penggiat-penggiat outdoor Di Bandung juga Dan itu anehnya uh, Dari 5 tim itu 3 tim terbesarnya semua Bandung Oh Gile Semuanya Bandung mm -mm. <laughs> Yang juara 3-nya itu ada Jogja 1-2 hmm. Bandung Keempat Bandung Mahitala Terus yang kelima kita oh. Kelimanya campuran Campur ah. Cuman ya Opal sama saya kan bisa dibilang Bandung lah Iya sih <laughs> Oh, kalau misalnya mon, uh, ada kesempatan lagi nih buat pergi ke antara tiga negara itu uh, bisa balik ke mana tuh kira-kira? Oman, hmm. Jordan. Kenapa? Dan di mana mau uh, mau kemana? Ya bisa pilih satu nih, ya bisa pilih satu. Satulah. Kamu mender tadi. Pilihnya <laughs> satu-satu aja. Iya dong satu dong. <laughs> uh, uh, mana ya? Mungkin Jordan sih, hmm. Jordan ya. Kenapa? Um, Kalau Oman dia di perkotanya cukup maju, negara maju. Jadi semua udah tertata rapi, udah jelas gitu. Hmm. Kita mau jalan-jalan juga, tur-turnya udah jelas. Kalau di Jordan lebih lebih raget dan dan setelah lihat-lihat uh, searching-searching di Google dan sekarang juga saya gara-gara adventure itu adventurous dulu, jadi tertarik sama olahraga panjat tebing. Hmm. Untuk dari sisi panjat tebing, dari sisi sepedahannya, kayaknya Jordan jauh lebih seru. Hmm. Jordan jauh lebih seru. Daerah-daerah Petra Park di padang gurunnya hmm. juga lebih beragam. Hmm. Kalau Oman itu lebih banyaknya sandun pasir halus gitu. Kalau Jordan sandun pasir halusnya hmm. banyak. Uh, padang gurun yang batu-batu gede juga banyak. Pilihannya mungkin lebih banyak Jordan. Hmm. Jordan, menarik 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 oke okay, jadi kita selesaiin aja tentang adventure race nah dari situ tuman, kan, uh, pokoknya, eh, mon kan pokoknya emon akhirnya kayak apa ya saya emang kayak apa ya kayak tertarik lagi gitu kayak lebih tertarik sama lomba race dan lain sebagainya jadi dari satu lomba ke lomba yang lainnya ma, terus apa ya kategorinya banyak terus ada yang lari pernah trail run juga pernah terus sepeda pernah gitu kan Nah, dari beberapa bulan lalu juga kan, bulan November ya, tepat ya, salah. No, bulan November kemarin jadi ini kan jadi finisher di Audax yang 600 kilo di Jogja. Nah, itu apa tuh yang ngebuat emon apa ya? Pengen gitu. Apa ya? Eh buat berpartisipasi di lomba-lomba tersebut. <laughs> iseng aja, iseng sedet. <laughs> Gak memang 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 secara olahraga udah udah nemu gitu uh, apa yang saya suka
1: hmm. untuk
0: misalnya ball games basket futsal ya Didit pernah main futsal sama saya lah yeah. skillnya nggak ada yang pisah sama, <laughs> man. sama, sama. Man, tenang aja sama Aduh. wow Didi masih jauh lebih mendeng, memang <laughs> kemarin sampai turun futsal nggak tahu ngapain <laughs> Jadi uh, memang udah jelas saya lebih suka ke adventure sport kan. Mm -hmm. Jadi kenapa nyoba trail run. Lebih ke yang olahraga-olahraga uh, yang mengekspos kita ke alam. Mm -hmm. uh, dan menggunakan apa uh, tenaga manusia gitu.
1: Mm.
0: Lari, sepeda kan semua tenaga manusia. Jadi mm, awalnya iseng-iseng aja di... Tahun ini kan pandemi, mm -hmm. jadi sepedahannya jauh lebih banyak dan kebetulan tahun ini bisa dibilang saya pengangguran, kerjanya freelance sana sini mm -hmm. selama dari dari semenjak lockdown lah. Mm -hmm. Jadi uh, jam untuk bermain <laughs> bermain jauh lebih banyak dan sepedahannya jadi nggak bisa ramai-ramaian juga karena-karena harus social distancing kan. Jadi biasanya kita sepedahanya yang tadinya bisa berlima bersepuluh sekarang sepedahnya bertiga berdua mm -hmm. atau Uh, dengan sepedahan dengan orang-orang lebih sedikit, jarak bisa lebih jauh karena nggak saling nunggu juga. Jadi awalnya memang iseng aja ya. di bulan Juni. Di bulan Juni ya ada temen yang customer toko sepeda saya yang bisa tetap kerja. Dia bikin rute 200 kilo, penasaran udah lama rutanya dibikin. Cuman belum, belum kejadian, belum pernah dijalannya. Mm
1: -hmm.
0: Dia ngajakin temenin lah, temenin gue coba 200 kilo. Nah sebelumnya saya udah pernah 200 kilo 2 tahun lalu. Dan itu setelah 200 kilo itu bener sumpah nggak mau lagi ngelakuin 200 kilo. Capek, pantat sakit. <laughs> hampir kayak enjoy lah gitu. Mm -hmm. 200 kilo kelamaan. Kelamaan gitu kayak. 100 aja udah pas. Mm. 100 kilo sempat foto-foto nikmatin alamnya. Kalau 200 kilo rada kekejir waktu karena pengen nyampe sebelum, sebelum malam kan. Mm -hmm. Ikut 200 kilo. Beres. Terus uh, di waktu yang bersamaan. salah satu teman orang tua saya meninggal, nah ada ada selebrasi tujuh hariannya kan bukan selebrasi, <laughs> <Ngin>. <tuk> <tuk> jadi mohon maaf buat yang <tuk> dengar M1 ini bahasa pemilihan bahasa Indonesia-nya emang suka ngaco, <tuk> kenapa orang meninggal pakai selebrasi? <tuk> apa eh, mengingat peringatan Estiru kan, iya, iya. tapi di saat itu lagi lockdown kan, jadi nggak ada travel, nggak hmm. ada bus gitu, nggak ada kereta. di disepedahin aja, itu di daerah uh, di Jakarta deh, di hmm. jadi udah sepedahin aja kesana, sepedahan kesana ketemu keluarga teman ngobrol-ngobrol bentar sepedahan balik itu hmm. pas balik 300 300 kilo, oh. eh bisa nih tiba-tiba dari 200-nya baru berapa minggu lalu pada, hmm. eh bisa nih 300 kilo dan gak sakit-sakit amat, mungkin gara-gara setelah 2 tahun lalu 200-an itu memang pelan-pelan kan pasti berprogres ya pelan-pelan hmm. naik 100 kilo tadi susah udah udah bisa foto-foto sekarang hmm. terus udah 100 100 mile udah 160 kilo udah dijalanin beberapa kali hmm. jadi uh, ternyata 300 sudah udah bisa gitu dan nggak nggak sakit-sakit amat hmm. dan waktu itu ada event Audax di Bandung event Audax di Bandung itu 300 jadi Audax ini tiap tahun ada event 200 300 400 dan 600 kilo setiap tahunnya. Kalau kita lengkapin full series 200 sampai 600 itu, kita dapat title namanya Super Randoner.
1: Mm
0: -hmm. Jadi daring ini event sepeda fun bike lah, ibaratnya fun bike tapi sangat sangat jauh. <laughs> Karena memang banget Jadi lebih ke kita gue bareng, tapi ada cut off timenya. Mm -hmm. Lebih ngejar lebih ngejar waktu daripada ngejar podium. Mm -hmm. Gitu. Dan emang gak ada podium kan? Kalau nggak salah udah semua. nggak ada gak ada jadi hmm. lebih ke komunitas aja yang penggiat sepeda fun bike jarak jauh
1: hmm, hmm.
0: <laughs> nah, temen, karena saya udah pernah 300 kilo yang ke Jakarta PP itu teman saya nggak ikut acara yang 300 kilo tapi ada dua teman lain yang ikut
1: hmm.
0: dari situ penyelenggara adaksnya minta tolong ke salah satu rekan saya namanya Syahroni Prabowo Mas Aray gitu
1: hmm.
0: untuk bikin lagi nih acara Kalau di Bandung yang uh, temanya all terrain. Karena kebetulan saya sama Mas Aray memang uh, bagian dari tim Dirt X Clouds. Mm -hmm. Kita memang suka main mainnya sepeda gravel, sepeda-sepeda jadi kayak sepeda balap, tapi ban gede. Jadi perpaduan antara sepeda balap dan sepeda MTB. Mm
1: -hmm.
0: Jalan di jalan raya dia masih bisa ngebut tapi off road juga masih bisa di pas. Mm. Kita bikinlah Event dua ratus. Mas Ara yang enggak gabungin rute-rute yang biasanya anak-anak drt Xcloud selaluin, dibikin jadi satu trek sepanjang 200 kilo.
1: Hmm.
0: Nah, otomatis harus dites kan rutenya untuk memastikan kalau ini aman untuk sebuah event. Hmm. Saya ikut tes rute. Jadi dalam waktu dua, kurun waktu 2 bulan udah 2 kali 200 kilo, udah sekali 300 kilo. Dan ada sempat 2 kali 100-an gitu lah. Jadi secara mileage tiba-tiba naik. Kayak dari kurun waktu 2 bulan.
1: Hmm.
0: Bisa gitu. Ternyata bisa gini. Uh, Kalau di sepeda itu setelah 200 kilo ke atas. dipanggilnya event ultra. Hmm. Kalau dilari kan 40 kilo ya. Hmm. Kalau di sepeda 200 kilo ke atas itu udah masuknya ultra distance. Ternyata bisa nih yang main ultra. nggak jangka juga. Jadi memang dari iseng aja. Baru lainnya. progresi selanjutnya ya langsung ke dari 300-200 selanjutnya ke 400 diajak lagi sama uh, penyelenggara ODAX turun dong di 400 waktu itu di Cirebon
1: hmm.
0: uh, dari tim DXC juga ke uh, support kita cari dana sponsorship lanjut dana terkumpul pergi ke Cirebon hmm. waktu itu di sponsor juga dari teman-teman yang uh, punya clothingan sepeda gitulah, ada yang jualan tas itu dibantu dari sunset, dibantu dari baik sistem juga, dibantu dari motor cycling, itu pergi ke Cirebon 400, beres, cut off timenya 27 jam, kita beres di 24 jam, kita beres di 24 jam, jadi nggak tidur tuh, pertarungan, wes 24 jam nggak tidur, tapi karena uh, tadi tadi balik ke yang adventurous kan dulu nggak ngertian gitu ya soal deh, apa dehidrasi soal Fueling karbohidrat bagaimana, mm -hmm. setelah itu dengan dengan sepeda dan nyoba trailrun makin ngertilah soal fueling dan di 400 kilo masih aman walaupun capek, nggak ada keram, hipoglikemi enggak bonking, aman. Progresi selanjutnya 600, mm -hmm. diajak lagi sama anak-anak Audax, -anak namanya ada Om Bob dia pengurusnya Audax Seraduner Indonesia, jadi Audax itu Originalnya dari Perancis. Di setiap negara ada klubnya lah. Hmm. Lagi uh, sama lagi kita kumpulin dana pergi ke Georgia dicobain aja. Tapi kalau yang 600 jauh lah berbeda dari jarak-jarak sebelumnya itu benar-bener benar-bener yang beres udah nggak bisa ketawa-ketawa senyum-senyum sayangnya mah teman-teman masih aman lah. Tepar benar-bener abis. Jadi memang dari awal dan iseng dan penasaran, nggak ada nggak ada rencana, nggak diniatin juga, nggak pernah seumur hidup pengen pengen ultra endurance sepedahan,
1: nggak kebayang
0: gitu. Tapi akhirnya kan bisa tuh. Iya, <laughs> <laughs> untungnya untungnya itu, untungnya aman ya masih sekarang. <laughs> Iseng-isengnya Emo emang nggak lucu emang jadi nomor 100 kilo lah sepedahan, gimana ceritanya? <laughs> penasaran deh. Ya? Nah. penasaran kayak motivasi terbesar saya apapun itu dari penasaran. Hmm. Di 600 itu target berapa jam Simon maksimal teh Audax? Audax itu untuk di di ranah 600 kilo cut off time-nya 40 jam. Nah, saya kemarin 40 jam 20 menit lewat cut off time. Yeah. Lewat cut off tapi karena Kemarin itu cuacanya buruk, sangat-sangat buruk. Panitia kasih keringanan waktu ditambah ke top time-nya. Mm
1: -hmm. Dan
0: karena memang treknya juga lebih dari 400, 400, eh 600 kilo lebih dikit lah. Mm -hmm. Jadi dikasih tambah waktu jadinya aman. Kemarin tuh kendala terbesar saya sempat kalap, makan terlalu banyak, jadi ada indigestion gitu. Mm -hmm. Ya bahasa Indonesia ya masuk angin lah, Perut oh. saya nggak mau makanan. Mm -hmm. Jadi makanan berat tuh gak ada yang bisa dicerna. Akhirnya dari sekitar kilometer ke tiga ratus sekian lah Tiga ratus, empat ratusan itu sampai beres enam ratus Itu full hanya pakai soft drink aja Soda aja, soda Udah kan gulanya gila banget kan mm -hmm. Minum soda, habis, soda, habis, soda, habis Ya... Sampai berhasil beres gitu Sempat tidur juga itu empat jam ya, kira-kira empat -kira jam teman-teman yang lain mah sekitar dua jam, dua jam, tiga jam tidur Terus saya kelamaan tidur empat jam mm. Ya, untungnya aman Dan memang Cuaca nggak bisa diprediksi Karena Tiga hari sebelum event itu Jogja panas Panas gitu Hujannya sebentar-sebentar aja kan Di hari kita jalan Merapi memang sudah di Siaga 3 Gunung-gunung Merapi Siaga 3 Pas kita jalan itu Merapi batuk-batuk <laughs> Jadi itu benar-benar <laughs> berubah cuaca Dan dari Sabtu Kita berangkat Sabtu pagi Jam 5.30 Dan Itu cuaca normal, cuaca Jogja. Di siang hari malah sampai 45 derajat Celcius. Itu. Uh. Sempat yang ber harus berhenti ke masjid, ke tempat wudhu, nyirem, basahin baju, basahin topi. Ya kan uh -huh. Supaya nggak hit stroke. Tiba-tiba merapi batuk-batuk, dari sore itu hmm, langsung hujan. Dan hujan nggak berhenti sampai minggu malam. Kalau berhenti pun hanya gerimis. makanya uh, karena kejadian itu si panitia ngasih keringanan waktu Bener-bener wah itu bahasa basah kuyup saya ganti kaos kaki kan pagi-pagi ada grimis mikirnya pagi-pagi kan ya, cerah ganti sepatu tapi untuknya belum ganti celana ganti sepatu aja eh ganti kaos kaki ganti kaos kaki baru jalan sejam Biar hujan lagi benar hujan tanggul ledek jadi ya udah selama 24 jam nggak pernah nggak basah terus aja kebasahan pengalaman pengalaman luar biasa sih itu selama selama sepedahan gitu mohonnya kan itu kan lama banget tuh terus di atas sepeda terus terus ngegoes terus apa sih yang ada nggak kayak tiba-tiba kayak kepikiran aduh di apa ya bahasa Indonesia kontemplasi gitu <laughs> Merenung. Oh, merenung, merenung, Jadi ada nggak ya apa yang, yang masuk di merenung, Aduh, merenung. Uh, gitu. atau atau yang di kepala emang apa sih waktu itu? Ada ada kata-kata uh, uh, yang paling sempurna untuk menjelaskan kondisi kontemplasi itu uh, datang dari Mas Masca, hmm. Dia salah satu penggiat gravel di Jakarta, adminnya gravel gravelan. Masca bilang pas saya ketemu Masca tuh per beberapa menit Pas lagi gue sebareng, dia selalu mengutarakan kalimat ini. Apakah yang kau cari, haiki sanak? <laughs> <laughs> yang jalan, gini. Nah, 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 ngapain? Gitu, saya ngelakuin ini, ngapain? <laughs> Tapi, uh, walaupun walaupun gitu ya, um, dengan pemandangan-pemandangan kita lewat daindos kan. Lewat jalan daindos yang lurus, kosong, rata. Hmm. Terus masuk ke Pantai Parang Tritis, daerah Panggang. Tempat lewat ke Solo, ke Surakarta, ke daerah Magelang, kaki gunung Merapi, keluar di Kebu, kebumen, nyusur pantai selatan,
1: hmm.
0: terbayarkan dengan dengan pemandangan-pemandangan yang indah dan dan nggak pernah gitu. Uh, kalau kita lagi di atas sepeda, pasti ngerasanya ada ada dopamin kitnya gitu, selalu bahagia. Nggak hmm. pernah, nggak pernah tuh kita naik sepeda nggak senyum. Mm -hmm. buat buat saya juga naik sepeda itu mungkin um, transportasi terbaik untuk untuk beli untuk traveling ke tempat-tempat baru. Mm -hmm. Karena dia Nggak selambat lari. Kalau lari kan kita 20 menit masih di di situ-situ aja gitu. Mm -hmm. Kalau naik sepeda 20 menit kan udah Bandung Lembang gitu. <laughs> Pemandangan berubah rumput. Itu jangan dijadiin standar Mon, itu mah Emon. <laughs> <laughs> memang sekitar segitu kan. Uh, maksudnya dia lebih cepat dari lari mm -hmm. Tapi lebih lambat dari naik motor dan mobil okay. Terus uh, mm -hmm. Sangat imersif Buat emang naik sepeda itu Karena Kalau kita naik motor kan otomatis pakai helm
1: mm.
0: Sensori Pendengaran Dan perasaan Otomatis terblok kan Dengan helm Dengan baju Dengan jaket Apalagi naik mobil uh, Jendela ditutup semua AC nyala Penciuman kita nggak berinteraksi gitu. Penciuman kita nggak berinteraksi dengan lingkungan sekitar kita. Kalau di sepeda itu semuanya berinteraksi. Mata kita melihat pemandangan, penciuman kita ngelihat. Setiap daerah pasti ada wangi yang beda-beda. Gitu. Hmm.
1: Uh,
0: masuk ke cengkeh di daerah Jogja, uh, kalau ada kebun cengkeh pasti kecium bau cengkehnya. Masuk daerah pantai benar-benar kecium bau lautnya. Terus dari dari apa? bentuk terrain dan topografi daerah itu juga berasa banget nanjak dikit aja tawan itu nanjak
1: hmm. jadi
0: interaksi uh, indera lima indera kita semua terstimulai ter apa terstimulasi hmm. hmm -hmm. jadi kita merasakan sebuah daerah full full banget enggak hmm. ada indera yang terblok sama AC sama musik sama helm semuanya berasa jadi um, Emang naik sepeda itu selalu sesakit sakitnya ya masih enjoy. Selalu happy lah ya kalau udah di atas sepeda mah. Mm -mm. Walaupun kadang-kadang happynya harus butuh dua hari setelahnya gitu baru happy. setiap setiap kali kita ngapun apa itu olahraganya untuk adventure ada namanya type type one fun. Kalau tipe satu fun itu kita lagi ngelakuin kita bahagia. Langsung terjadi kebahagiaannya. Ada yang type 2 fun, kalau tipe 2 itu pas kejadian kita nggak ngerasa bahagia, tapi pas udah beres baru, wah kemarin seru banget ya, hmm. ada type 3 type fun, kalau type 3 itu butuh beberapa bulan, baru pas dikenang, wah seru banget ya kemarin, <laughs> kalau Jogja kemarin 600 kilo itu uh, antara type 2 dan type 3 fun lah, <laughs> pas kejadiannya mah, Yes, happy-happy sedikit, tapi baru, baru ngerasa banget, wah kemarin tuh seru banget, hmm. seminggu setelahnya. Type 4 nggak ada, Mon. Jadi sebelumnya tahu, sebelumnya, sebelumnya, merasa fun, sebelum melakukan, tapi sesudah dan pas sedang melakukan gak ada fun <laughs> sama sekali. Ekspek, ekspektasinya terlalu tinggi. <laughs> uh, iya, iya itu Jogja kemarin 600, luar biasa, luar biasa. Oke, jadi selamat, Mon. kayaknya belum belum ngasih selamat ya. aku teh ya udahlah selamat ya mon ya 600 kilo ah, terima kasih banyak sok telat saya mah oke jadi beberapa pertanyaan terakhir nih mon jadi setelah audax nih 600 kilo lomba apa nih yang selanjutnya atau misalnya apapun itu event yang pengen emon jadi pesertanya di sana Untuk sepeda mungkin kabar burungnya, kabar burungnya ya, Audax Indonesia akan mengadai mengadakan event pertama mereka yang 1000 kilo nanti Januari 28. Wow. Saya ikutnya apa enggak? Belum tahu nanti lihat. Ini <laughs> setelah Jogja udah dua minggu belum sepedahan sama sekali. Melihat sepeda tuh udah kayak ah, malas aja ngeliatnya. <laughs> mm -hmm. Jadi kalau misalnya nanti Januari memang jadi ya. Akhir-akhir tahun ini udah harus. Untuk sepeda sendiri, event terdekat selain pengen yang penasaran sama Audrax seribu. Paling deket nanti setiap akhir tahun itu ada acara internasional namanya Festive Five Under. Mm
1: -hmm.
0: Festive Five Under ini dilakuin dari antara malam Natal sampai malam Tahun Baru. Di akhir tahun yang padat, biasanya ketemu keluarga, liburan. Challenge-nya adalah untuk gue sejauh 500 kilo. Um, terserah di tempat masing-masing jadi virtual challenge dan ini udah jalan ini tahun ke sebelasnya hmm. tahun ke sebelasnya Festival Fund diadain dari salah satu clothing brand internasional lah hmm. yang memang olahraga paling itu aja sih Festival Fund
1: hmm.
0: baru ngejer si kalau jadi Audak Seribu sama kemarin karena lagi istirahat dulu dari sepedahan Sekitar dua minggu, sempat balik lagi ke dikit-dikit latihan parkour sama Manjat Tebing.
1: Hmm, hmm.
0: Manjat Tebing kemarin udah lumayan. Ada beberapa kali lah. Ini rencana weekend ini juga ke Tebing lagi. Hmm, hmm,
1: hmm.
0: Kalau saya jadi nggak ada terprogram harus gimana-gimana gitu. Kalau ada event, baru dilatih. Kalau enggak, ngikutin kesempatan yang ada aja. Hmm, hmm. Kalau tiba-tiba Didit balik ke Bandung, nanti ngajakin naik gunung, ayo saya ikut. Hmm, hmm. cuman biasanya setiap kali ngelakuin sesuatu selalu ada yang penasarannya gitu hmm. nanti um, program latihannya dan dan lain-lainnya diikutin dari nunggu penasaran itu keluar dulu Jadi lebih spontanius nggak ada uh, target jangka panjang e. gitu saya nggak oh. walaupun memang mungkin setelah nyobain audax penasaran sih kalau misalnya nanti bisa ...ikut World Championship-nya ...itu per 4 tahun di paris Brest Paris. Mm. Itu mungkin, mungkin penasaran ke sana. ada penasaran. Mm. Nanti kalau jadi, qualifying year-nya itu 2022... Mm -hmm. ...untuk acara 2023. Nanti 2022 harus ulang lagi... ...200, 300, 400, 600... ...dapat title super randoner... ...untuk dapat loteri ikut si paris Brest Paris ini. Mm. Jadi paris Brest Paris itu lomba sepeda tertua lah... yang recorded oldest bicycle race mm -hmm. in the world 1.200 kilo dikasih waktunya sekitar 4 hari kalau dapat tapi jangka panjang sisanya mah jangka-jangka pendek biasanya mah lebih saya sendiri lebih spontan apa opportunity yang dikasih kalau saya penasaran sama opportunity itu dilakuin lah sebisanya sebaik-baiknya
1: gitu. mm -hmm. oke okay.
0: Good luck lah. Selamat buat apa? Tadi teh 500 sama kalau misalnya jadi yang ikut yang 1000 Audax seribu Ikut man. Ini masih Ayo ikut ya. Dengar-dengar dengar Audax 1000 aja nih pantat langsung berdenyut-denyut. <laughs> Capeknya 600 km masih berasa. Kebayang-kebayang 600 kilo Ah, 100 aja udah males. Apa tadi nggak usah lah itu man. Bandung Lembang aja udah males aja ngebayanginnya. <laughs> Cuman kalau dilakuin, ya tadi saya nggak, nggak, nggak dikirin gitu. Nggak sama sekali, nggak pengen harus kayak gini. Ah.
1: Gak, uh,
0: penasaran aja, iseng-iseng dicoba, ternyata bisa.
1: Hmm. Jadi
0: nggak, nggak ada tekanan gitu. Ada tekanan. Hmm, hmm, hmm. Lebih dilakuin, nggak ada-gara penasaran.
1: Hmm,
0: hmm. Oke, oh, oke. Okay, okay. Jadi, good luck lah, Mon lah. Buat selanjutnya, kalau ada tantangan, yang pasti siap selalu didukung Makasih lah. Masih. with juga untuk di masa-masa pandemi di negeri orang, ya hati amin, di sana. <laughs> oke okay, um, segitu aja Mon buat wawancaranya di podcast ini sebelum ditutup, tapi M1 belum, M1 karena nggak pernah ngedenger podcast kurang, jadi apa sebenarnya 1 sebelum tutup? udah jangan gitu atau saya jadi merasa bersalah <laughs> Udah di download, jadi Spotify-nya udah udah di save <gumah>, ya playlist-nya. aku nggak. Oke, jadi biasanya nih, mon, di sesi-sesi yang lain eh, sebelum eh sudah wawancara sebelum ditutup biasanya ada, ada game. Nah, buat ada game. nah, nah, buat yang lainnya buat. Apa jadi biasanya nih gamenya adalah kayak quiz gitu. Jadi orang nyebutin nama negara nanti. Uh, ya yang jawab gitu berusaha jawab gitu ibu kotanya kota apa gitu
1: nah, okay. nah itu
0: yang biasa tapi karena M1 mah biasa Orang bikin quiz yang bener-bener quiz -bener ini mah Jadi M1 ini kalau bagi anak-anak juga dikenal sama orang yang pengetahuan umumnya Aduh Dalam begitu, dan luas Jadi orang udah buat 10 pertanyaan mon Dari... Oh, kalau kalau soal sepeda mah ayolah kalau <laughs> bukan sepeda mah aduh tapi tapi orang rada yakin sih ini emang bisa beberapa ada eh, yang susah eh, tapi ada yang gampang coba. jadi aduh aduh tenang tenang nggak usah nggak usah <laughs> gak usah terlalu terbebani ya, ya. kalah juga nggak jadi ayo, apapun ayo, ayo. menang juga nggak dapat apapun jadi tenang ayo, 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 ayo oke siap siap oke jadi pertanyaan nomor satu neng 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 Jadi Indonesia men hmm. selain eh kan Ibu Indonesia itu ibu kotanya Jakarta ya.
1: Cool.
0: Tapi dulu Indonesia itu pernah punya ibu kota lain selain Jakarta. Coba bisa sebutin enggak salah satunya apa? Jangan Google. Eh uh, Batavia, Batavia dari Jakarta. Apa ya pusatnya? Tahunya mau pindah, mau pindah ke mau pindah ke Kalimantan kan? ke Kalimantan. Nah, nah ini mah sebelum itu dulu itu makan sedepan. Nira? Eh. Enggak ya. enggak. Kalau kalau kalau. Lima. Ibu kota pasti di tengah-tengah. Empat. Tengah-tengah paling apa ya? Tiga, paling establish. Dua. Jogja? Yogyakarta. Ah betul. Ding, ding, ding. Hey. Jadi sebenarnya dari yang Apa, dari yang orang research, ada tiga sebenarnya yang pernah jadi kota selain Jakarta di Indonesia. Jadi Jakarta, itu dari tahun hmm. 1946 sampai 1948. Terus oh lah. udah setelah merdeka atau sempat ya, di Jakarta? Iya, karena Ternyata. waktu itu adalah uh, perang revolusi kalau nggak salah. Setelah merdeka, hmm. jadi Belanda mau nyoba, sekutu-sekutu sekutu, mau nyoba masuk lagi ke Indonesia, tapi... kita berusaha menolaklah perang istilahnya. Terus Jakarta hmm. udah jatuh ke Belanda, terus akhirnya pindah Tengok ke Jogja. Ya. Satu lagi ya, apa deh? Uh, ada dua lagi sebenarnya. Jadi satu lagi Bukit Tinggi di Sumatera Barat. Itu sudah di tengah-tengah dong Bukit Tinggi mah. Iya, enggak selalu di tengah itu mah. <laughs> itu bayangan emang aja Intoran, selalu di tengah. <laughs> Jadi Bukit Tinggi di Sumbar tahun 48 sampai 49 terus Katanya nih, dari internet juga, Birin juga di Aceh pernah, walaupun cuma seminggu katanya, di tahun 48 Jadi kalau misalnya salah informasinya, jadi mohon maaf, saya bukan sejarawan, gitu Tapi eh dapat satu poin, selamat Mon Wuuuuh, oke. Oke, pertanyaan nomor 2 Nih Ayers Rock, tahu Mon, yang di Australia, dulu namanya aslinya nama Amborijin terus tahun 1993 ganti jadi namanya Ayers Rock. Sebelum Ayers Rock namanya itu apa? Nama abon itu? Si Australi. Mm -hmm. Si Ab Ayers Rock ini. A gak tau sama sekali dit ini. Gak tau? Desuar <laughs> pendamannya. Mon. Suara saya, gak ada, <laughs> gak tau. Oke, kau apa? apa Jadi namanya adalah Uluru. Gak pernah denger Mon? Gak. Ya, ya, gak. Yang paling kambing. Uluru. <laughs> ya jadi. Ayers uh, Rock ini terkenal kalau misalnya di search kayak batu terbesar di dunia, walaupun bukan sebenarnya, batu terbesar di dunia itu adalah si Mount, apa ya, saya lupa di Australia juga, tapi bukan Uluru, yang terbesar itu adalah di South, South Australia, saya lupa namanya, itu jadi. Ini batu-batu merah itu kan? Iya, yang di tengah, yang benar-benar eh, ya. ada di tengah Australia gitu kalau misalnya di search di Google. Hmm. itu. Eh ya, sering jadi wallpaper, wallpaper gitulah nah, kan. itu itu benar. Jadi kalau misalnya orang-orang yang WHV biasanya suka foto-foto di ada belakangnya Uluru. Saya mah belum hmm. <laughs> belum naik haji sampai sana. Naik haji Australia. Kitu. Oke, pertanyaan nomor 3. Uh... Eh susah, susah tuh, susah, <laughs> Wah, tiga, ya. tiga ini susah banget tapi ada pilihannya. Gampang. Jadi eh uh, di dunia ini emang tahu kan Michelin stars? Gimana gimana? Michelin stars tahu kan? Mm -hmm. Michelin stars oh, untuk jadi, restoran ya. Mm -hmm. Restoran, jadi di dunia ini ada satu kota yang punya restoran Michelin stars terbanyak di dunia. Adalah ini di luar pengetahuan saya banget atau kira-kira aja. Oke kira-kira aja. Kira-kira <laughs> aja. Pilihannya adalah London, Paris atau Tokyo. Waduh, saya pengen bilang Paris ya pengennya mm -hmm. karena Mungkin memang sejarah kuliner dari secara bangun. Hmm. Tapi berhubung tahu kerja kerasnya orang Tokyo segimana. Hmm. Dan Didit pernah di Jepang, saya mau bilang Tokyo. enggak ngaruh anjir. Gak yang orang Jepangnya oke, okay. tapi ya yang Didit pernah di Jepangnya itu nggak ngaruh. nggak masuk. Ya, pasti Didit tanyanya hal-hal yang Didit tahu Jadi secara uh, rule of reduction, Tokyo. Oh. Oh, oke, okay. final answer. Pertanyaan terakhir Tokyo Oh bener mon uhuh. uhuh. Jadi di Tokyo itu ada 304 katanya yang punya Michelin Stars Itu di satu kota itu Di satu kota uh -uh. Ya, dan, Emang lah orang Jepang mah eh, Perfeksionis semua Prok edik perfeksionis mm -hmm. Di Instagram ada tuh apa, akun sleeping in Tokyo Pokoknya isinya orang-orang yang ketiduran di subway Orang-orang ketiduran di taman gitu Tiduran gara-gara kecapean kerja? <laughs> ya yeah, yeah, nggak Orang yakin <tuh>. itu itu, orang yakin itu bukan gara-gara kecapean kerja. Jadi mereka abis kerja, Kenapa? mabok gitu. <laughs> yakin ya itu mabok Isak. bukan bukan itu. Kalau capek kerja mau pulang pasti. Tapi itu ya, ya biasanya. <tuh> ya ya, orangnya -orang sebagai orang yang nggak minum alkohol gitu ya nggak nggak paham gitu orang yang hmm. udah capek gitu kerja capek-capeknya. Terus setelah kerja tuh bukannya pulang buat tidur tapi malah pergi itu minum sampai mabok tuh akhirnya tidur di mana aja gitu kan? Mungkin kalau mereka pulang masih kepikiran kerja kali dia jadi <laughs> dimabokin supaya nggak masuk akal sih. Ya. <laughs> oke okay. dua, dua dari tiga lumayan. Dua dari ya. oke sekarang pertanyaan nomor empat. Wah ini mah saya nggak yakin sih tapi kita cobalah. Coba coba. Apa? Ada pilihan nggak? Ya, kalau misalnya Emon buntu kurang kasih pilihan. tapi orang buat okay. sendiri. <laughs> nah jadi okay, okay. danau terdalam di dunia itu apa mon? Wah kalau kalau titik terdalam laut udah 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 common knowledge lah, hmm. Mariana Trench hmm. danau terdalam. Hmm, hmm. Uh, coba saya guess ya, berhubung kemarin ada berita yang kapal tenggelam di danau Toba yang dikira danau Toba cuman berapa ratus meter, tahunya jadi berapa ribu meter? Mm -hmm. saya mau bilang danau Toba. Final answer? Final answer danau Toba. Salah mohon. Jadi yang terdalam itu ah. ada di Rusia. Oh, iya. Danau apa Lake Baikal namanya. gitu. Jadi berapa kilo terdalam? Uh, 1.642 meter. Yang paling dalam yang pernah dicatat katanya gitu. Emang Toba? Tapi emang Toba sedalem itu ya katanya? Jadi kan kemarin ada kapal tenggelam gara-gara mm -hmm. badai. Mm -hmm. Jadi di awalnya cuma dikira 500 meteran. Mm -hmm. Terus setelah dites lagi ternyata lebih dalam. Oh ya nggak tahu sih mungkin aja mengalahkan Lake Baikal. Tapi Lake Baikal tuh gede banget anjir. Kayaknya nggak deh. Kalau nggak salah nggak nyampe 1 nyampe kilo udah kedalaman. Mm -hmm. Di upgrade gitu tapi nggak sedalam itu. Oh. Itu mah left by udah satu mil, Di, iya, ya, oh, 1 mil. Iya, iya. 1.600. 1,6 kilo. Tah. Sedalam itu. Oke, jadi dari 4 soal, ya, baru 2. Setengah-setengah dong. Uh, uh, tenang. 50 persen. Masih... Gak lulus ini. <laughs> Belum, atuh masih banyak. Ini 10 pertanyaan kok. Tenang-tenang. Oh, ya, oke, lanjut lanjut, lanjut. lanjut. Soal nomor 5. Di tahun 1976, ibu kotanya Vietnam, kan Saigon, itu... ganti namanya sekarang jadi apa? Heh. Ibu katanya Vietnam tahu nggak mah? tahu tahu Saigon nama dulunya dia nama dulunya Ho Chi Minh bukan? nama sekarangnya? nggak tahu bukannya dulunya Ho Chi Minh? Uh, Saigon dulunya Saigon. iya eh, iya Ho Chi Minh Ho Chi Minh Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City. Oke okay. dulu kan Saigon. Mm -hmm. Saigon pas zaman zaman perang dingin. sekarang jadi ya Ho Chi Minh kan? Oke okay. final answer Ho Chi Minh Oh benar. Selamatmu. Dulu zaman-zaman <laughs> kuliah suka ini suka sempat baca novel-novel novel-novel tentara gitu. Wes. Sempet rada-rada tentara-tentara kayak Didit <laughs> Hah? Sorry ya, enggak gitu. <laughs> oh oke okay, oke. Okay. Itu ada fasenya, itu ada fasenya tapi nah, saya juga ada fasenya <laughs> Suka baca novel-novel apa uh, Ya tentara-tentara disana lah Jaman-jaman uh, 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 uh. kultur kayaknya lumayan seru itu uh. ya betul-betul ya, Jadi Saigon itu sekarang jadi Ho Chi Minh City Gitu Oke okay, pertanyaan nomor 6 Dari 5 soal Emon The Tiga Ata bener Kan lumayan kan
1: okay, lumayan.
0: Nama nih gampang Tapi inget ya Emonnya nggak boleh nggak boleh google Terus harus berurutan Jadi e, benderanya negara Jerman Kan ada tiga ada tiga warna tuh dari atas sebutin warnanya apa? Ajir. kalah 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 kalah. Aduh, Jerman teh. Uh, hitam kuning merah. Hitam kuning merah? Yakin? Yakin. Final answer? Apa, apa merah kuning hitam ya? Hitam kuning merah lah. Hitam kuning merah? Enggak. Kalau balik lihatnya kan jadi bisa juga deh. Ngaco, emang ini bendera Thailand apa kebalik masih sama? <laughs> hitam kuning merah. Hitam kuning merah. Oke, okay, salah mohon. Merah sama kuning ya, kebalik. Aduh, no. Jadi hitam merah kuning harusnya. Oke, oh. nah, gitu. Oke. Okay, okay. ya. Maklum diseleksi <laughs> <laughs> Ya. Aduh. Oke, okay, lanjut ke soal nomor tujuh. Wah ini, ini rada susah sih Mon Tapi ya kalau misalnya Mon gak tahu Orang kasih Kalau misalnya buntu ya Orang kasih inilah Kasih pilihan Jadi Hewan kacau, nasional kacau, kacau. dari Skotlandia itu apa Mon? <laughs> Random anda <laughs> Kasih pilihan nggak tahu sama sekali ini Maya bentar, bentar 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 Scotland Ah susah ini Mon Pengen bilangnya kuda sih Mikirnya Mikirnya brave heart Brave heart gitu Tuh, kasih pilihan dulu. pilihan ya satu naga Hah? dua unicorn Hah? tiga biri-biri biri-biri apa coba biri-biri itu ship-ship oh yang paling masuk akal sih ship sih hmm. unicorn kayaknya nggak mungkin dah unicorn naga masih masuk akal cerita-cerita dari, dari sana kan suka uh, apa knights knights gebunuh ini umur naga biri-biri lah, -biri. walaupun harusnya mah biri-biri New Zealand ya. Hmm. Oke, okay. final answer. Biri-biri. Final answer? Biri-biri. Uh -uh. Oke, okay. salamuan. Jadi jawabannya yang jawabannya justru adalah yang M1 nggak paling kepikiran. Unicorn. Unicorn asli. <laughs> Serius? Eh, coba aja Google. Aduh, deh. Jadi unicorn mah harusnya benderanya ini atau? Ya, San Francisco atau sebagai <laughs> sebagai hewan yang paling ditempelkan ke komunitas LGBT atau ya tapi enggak ya, tahu tuh itu mah tanya tuh ke apa pemerintah Skotlandia <laughs> kenapa milih unicorn jadi alasannya katanya adalah karena unicorn itu punya simbol uh, purity innocence sama power di mitologi Celtic gitu katanya oh. bukan Pegasus, uniform Iceland bukan ini. Pegasus makanya nggak masuk budaya eh apa mitologi Celtic deh Pegasus makanya masuk ke mitologi Yunani iya, kayaknya iya, iya. ya jadi iya. mohon maaf kita terhadap oh, kan. kedengar kayak apa so tau tapi ya ini mah dari Google semuanya saya juga oke okay, nah, ya. kamu yang bikin pertanyaan <laughs> 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 ya setidaknya, ini mah udah randu. ada di Google gitu orang nggak nggak apa nggak nggak hmm. ngayal gitu. Oke pertanyaan nomor delapan Mon Siap-siap ya. Ini kayaknya emang ya, bisa Jadi museum terbesar di dunia itu apa Mon? Ma aduh, museum terbesar ini, ini. Museum terbesar Gak usah jauh-jauh Mon Ya bukan, bukan di Indo juga sih Tapi gak usah jauh-jauh mikirnya Bukan di Indonesia uh, Mikirnya gak usah jauh-jauh Apa museum terbesar? Mereka tahu saya deh Guessing aja deh Atau mau dikasih pilihan? Mau dikasih pilihan nggak? Betar, ini gedungnya atau areanya? Lah, museum lah. Ya, semuseum-museum ya. Pengen bilangnya Pearl Harbor sih, gara laut kan.
1: Hmm. Ya,
0: pelab pelabuhan gitu ya. Mau kasih pilihan, pilihan nih? Mereka kasih, kasih pertanyaan aja. Pilihan, pilihan. Pilihan, pilihan. oke. Okay. Supaya Oke. Okay. kesempatan. Nomor satu, Smithsonian. Oke. Okay. Nomor dua, Hermitage. Hermitage mana? Nomor tiga, Louvre. Atau Louvre, gak tau lah gimana pronunciationnya Louvre. Smithsonian di Amerika. Uh, Hemitage di Rusia. Louvre di Perancis. Hmm. Lima. Hmm, hmm, hmm. Empat. Tiga. Dua. Ntar-tar, udah pernah ke Rusia. Jadi mungkin yang di Rusia. Uh, um, Louvre itu yang ini bukan. Louvre itu yang piramid gede banget itu bukan? Iya, iya, itu, itu, itu. karena yang lainnya saya saya belum pernah dengar yang lainnya dan hanya tahu si Louvre ya udah Louvre aja deh
1: oke ya, bener mau oh, <laughs> <lah. Random. laughs>
0: aduh ini random pisang nggak random atuh dikira ada hubungan <laughs> dengan sepeda ya kalau yang pada orang tahu justru kalau tentang sepeda orang bakal lebih susah lagi nyarinya gimana ini makan uh. ini Ini sekali lagi, mohon, Ini adalah podcast travel, bukan podcast sepeda. <tuh> <tuh> ya, ya, ya benar, benar. Ya bisa aku dibikin yang travel kalau berhubungan. Ntar lagi lah, ntar lagi lah. Gila. Ini yang dikuisin komplain gimana sih? <tuh> 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 ntar lagi lah. Kalau misalnya mau diundang lagi ke sini, ntar orang cari yang kuis tentang sepeda lah. Oke, jadi Louvre atau apapun itu pronunciationnya. Maaf, maaf, saya bu nggak bisa ngomong bahasa Perancis. Jadi luasnya itu adalah uh, se 72.735 meter persegi. Katanya terus ada koleksinya. Itu piramidin itu doang. Enggak lah, itu kan ada gedung juga, ada gedung dan pokoknya seluas museum itu, termasuk lah lahan parkirnya juga. Iya, emang nggak tahu sih sama lahan parkir enggak tapi koleksinya aja <laughs> Koleksinya aja ada 380 ribu, terus yang ada di displaynya ada 35 ribu katanya. Jadi masuk akal itu masuk ter museum terbesar di dunia. Dan tadi yang di Rusia itu mon Hermitage, orang emang pernah kesana. Itu di Saint Petersburg. Itu adalah museum terbesar kedua di dunia yang terbesar. Hmm. Dan berapa hari kalau mau beresin semua itu? Wah, kayaknya kalau dilihatin satu-satu gak akan beres sehari. Banyak banget orang juga di sana asalnya kan ah pengen lihatlah satu-satu. pokoknya kayak ini bisa deh sehari. gak mungkin <laughs> jadi udah aja cuma jalan kaki doang gitu lihat oh ini bagus oh ini bagus oh ini bagus udah gitu tapi gak itu juga sempet ngeliat semuanya atau enggak gitu oke okay, oke okay, oke okay. lumayan memang sih Louvre itu ikonik banget sih ikonik banget kayak sering banget keluar di Instagram kan. nah iya pasti kalau udah ada namanya travel travel blogger gitu pasti ada gitu fotonya di depan Louvre ikonik nah makanya tadi orang bilangnya ah, gak usah terlalu jauh man <laughs> soalnya hmm. banyak hmm. kayaknya. Connecting, toh foto uh, di US nggak pernah dengar, Smithsonian, pernah dengar. Smithsonian. Orang uh -huh. ingetnya justru kenapa masuk ke pilihan itu karena ada di itu film apa Night at the Museum kalau salah yang kedua. Gitu. Oh, oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. Itu kan lumayan itu juga gitu. besar kelihatannya, tapi itu bukan terbesar. Uh -huh. Oke, masuk uh -huh. pertanyaan ke sembilan. Dua lagi, mon. Emon tahu Baltik? Baltik. Baltik, negara-negara Baltik. Baltik. Baltiksi, hah? Ya. Yeah. Nah itu kan mm -hmm. nama ini ya nama laut Baltiksi. Terus ada juga nama negara-negara-negara yang termasuk negara-negara negara-negara Baltik. Kebanyakan ngomong negara. Apa aja Mon kira-kira nama negaranya yang termasuk Baltik? Heh. Negara-negara yang termasuk ke negara-negara Baltik, Baltic States. terserah harus nyebutin satu-satu semua negara yang dikelilingin sama Baltik sih. Cuma ada tiga sebenarnya Mon yang masuk ke Baltic States.
1: Baltik daerah Baltik.
0: Tidak tahu yang saya tahu hanya daerah-daerah Baltik situ yang berhubungan dengan parkour. <laughs> Apa? <laughs> daerah situ ada si Oleksandr Slav, <laughs> <Di> Latvia. <laughs> Oke okay, Latvia satu temuan. Oke okay, benar itu. Uh -uh. dua lagi udah nggak tahu lagi <laughs> yang terkenal di parkour masewan Latvia oke hmm. ya okay. udahlah nggak apa apalah kita anggap benar aja karena emang susah jadi Latvia <laughs> itu benar masuk terus satu lagi itu ada Estonia eh dua lagi maksudnya satu lagi Estonia terus satu lagi itu Lithuania Lithuania gitu jadi ya itu karena negaranya ada di sekitar lautan Baltik Dan di beberapa catatan juga sebenarnya Finlandia masuk ke negara Baltik tapi lebih cocok masuk ke negara Nordik sama Swedia, hmm. Norwegia dan kawan-kawan. Kenapa? Saya nggak tahu alasannya kenapa. Itu mah di Google. Saya susah pertanyaannya. <laughs> ya, maksudnya mohon. Terima kasih sudah dianggap benar ya. <laughs> Jadi minimum lima benar gitu. Jadi mohon harusnya ya pikirannya adalah. Kenapa Didit nyiapin kuis yang susah? Karena di, ekspektasi Didit atas M1 itu tinggi gitu, Mon. Oh, nah, ini tipe 4 tadi yang Didit <laughs> ekspek tuh. terlalu ya. tinggi. <laughs> <laughs> Benar juga. Ya, sudahlah. Tapi ini mah nomor 10. Nomor 10 mah gampang, Mon. Terakhir deh. Oke. Okay. M1 ini kalau nggak bisa kebanggetan. Waduh. M1 orang Bandung kan? Bisa dibilang lahir di Bandung. Oke, okay, warna bendera kota Bandung, <laughs> Mon. coba. Aduh, eh uh, ayo hampir Bandung. hampir tiap hari kan bisa juga gitu. Ada dilihat dua pilihan inilah, Bandung mah. Eh uh, satu biru tua, hijau sama kuning atau emas. Mhm. Mm atau yang satunya lagi mah biru. <laughs> Sebagai bobotoh <laughs> tuh. Merah putih biru. <laughs> Bangga dipilih mana yang lebih pas <laughs> <laughs> Lah emang eh, lah Itu yang jawab Ayo milih yang mana <laughs> Kalau nggak salah itu sih uh, Warnanya Ada warna hijau mm -hmm. Kuning atau Biru mm -hmm. Atau ya beneranya bobot Merah putih Biru Dan Yang biasanya mah biru nah, Jadi milih yang mana <laughs> Yang officialnya Yang tadi yang ada hijau Ada kuning Sama ada biru tua Oke okay. Betul mon, itu dia. Dan itu benar juga urutannya. Jadi dari atas hijau, kuning, terus biru. Tapi birunya nggak biru tua mon itu mah, masih oh, iya. masih biru, masih biru lah, biru. biru standar lah <laughs> Biru standar tenawon. Kuning ya bukan mas. Kuning, Masa gitu lebih kuning. cakep kalau. Sorry. Ya bilanglah ke siapa tuh wali kota kita sekarang tuh. Dah wali kota di hati saya masih ambil, eh <laughs> ya sudahlah kita nggak mau ngomongin politik kesini jadi oh iya, tapi okay. ngaco ah Mon. masa bendera bendera Bandung warnanya merah putih biru oh uh, iya atuh sebagai lebih lebih sering dikibarkan lebih sering dikibarkan bendera Bobotoh dari bendera Bandung putih di mana-mana mohon mohon merah putih biru itu bukan bendera Bobotoh Tahu. Oh, itu mah bendera bendera Belanda kan. Bukan Dia juga. Kan bukan juga kalau di Bandung putih. itu bukan. Merah putih biru udah nah, biasanya mah Bobo tuh kalau lagi touring-touring gitu ada merah putih biru sama bendera biru <laughs> Iya, merah putih biru itu ya sebenarnya di Bandung itu lebih lekatnya sama geng motor. <laughs> oh iya. <laughs> Makanya. Oh iya. Nantes suka suka pakai motor dua tak ya biasanya yang turing-turing kamera putih gitu <tuh> Makanya <tuh> Tapi secara frekuensi lebih sering, dike, sering dikebarkan bendera itu loh Daripada bendera Bandung Iya sih masuk akal nah. sih Bendera Bandung mah kayaknya baru populer lagi setelah Ridwan Kamil Jadi wali kota deh terus dipasang di setiap ya. pohon Jadi pohon. Ya. masuk akal hmm. lah hmm. Oke okay. <laughs> Jadi dari berapa tadi? Dari 10 soal, Emon namun, wow, lebih dari lumayan setengah. Lumayan lah, lumayan <laughs> lah. Gak jauh dari ekspektasi lah, istilah 60%. Iyalah. Masih lulus lah, kalau kuliah masih ditunggu 60%. B lah, eh, enggak lah, C lah istilahnya. C, 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 C minus-minus dikit, dikasih, dikasih poin lah, kalau disuap dikit. <laughs> <laughs> Oke, jadi itu aja Mon. Terima kasih sudah mau ikut serta di... kuis yang saya buat ini yang epek, ekspektasinya terla, ternyata terlalu tinggi buat Emon harusnya dibuat lebih nyantai lagi, gitu, buat lebih simple tapi sudahlah. gitu. Jadi sekali lagi Mon terima kasih udah mau diundang malam-malam mau kasih, di, uh, diwawancara mau digangguin di podcast ini. nggak diganggu atau sedang enggak, udah lama nggak ngobrol-ngobrol. terima kasih terima kasih kehormatan mau di setelah sudah mau datang di podcast ini, jadi um, sampai ketemu lagi mon nggak tahu di mana nanti kalau misalnya saya pulang ke Bandung pastinya nggak tahu kapan atau misalnya mungkin mon mau main ke Australia mon kalau misalnya masih di sini, oh, itu bet. juga And yes. And, uh. nanti kita jalan-jalan bareng siap, oke jadi segitu aja mon sampai ketemu di lain kesempatan dadah terima kasih selamat malam Sekali lagi terima kasih untuk Emon yang udah mau diundang di podcast ini Dan di sesi kali ini untuk melanjutkan dari beberapa sesi sebelumnya Saya ingin membagikan cerita tentang barang yang wajib saya bawa kalau berpergian atau jalan-jalan Kali ini cukup simple dan mungkin umum juga Jadi barangnya itu adalah sarung Itu pilihan saya biasanya yang gak terlalu tebel sama gak terlalu tipis Jadi sedang-sedang aja lah ya Jadi sarung ini banyak banget kegunaannya Untuk salat mah pasti ya buat yang muslim, apalagi cowok. Terus bisa dipakai jadi alas lantai, sekali lagi buat salat kalau misalnya nggak bawa sejadah atau cuma buat duduk gitu, misalnya kalau misalnya e, apa lantainya dingin gitu. Terus buat tidur. Jadi kalau misalnya selimut kalau masih kedinginan gitu, jadi ditambah pakai sarung lagi. Terus bisa dipakai buat nutup muka juga. Ini mah kebiasaan saya pribadi. Jadi kalau misalnya tidur biasanya saya suka harus sesuatu gitu di uh, di kepala gitu buat apa ya buat sebenarnya mah buat uh, apa halangin cahaya sih supaya nggak apa ya, nggak masuk mata gitu tapi ya jadi kebiasaan aja akhirnya jadi apapun gitu pokoknya harus ada sesuatu gitu di atas kepala kalau buat tidur gitu di kayak di atas pesawat gitu di kereta gitu kalau bisa ada yang nutupin mata lah istilahnya kayak gitu dan sarung juga bisa jadi salah satunya buat dipakai. pas saat itu. Terus apa lagi ya? Hmm, oh, masih ada hubungannya sama muka jadi bisa dipakai buat masker juga. Walaupun apa ya buat corona kayaknya rada aneh ya dan kayaknya nggak yakin juga bisa melindungi tapi ya apa ya mungkin kalau misalnya situasinya kayak eh uh, kedinginan gitu lagi butuh buat nutupin telinga, eh uh, hidung sama mulut, kayaknya sarungkan bisa pakai gitu kayak yang settingannya ya kayak ninja-ninja gitulah. <laughs> Kalau anak-anak kayak apa SD gitu biasanya masih suka pakai kayak gitu dulu saya juga. Terus apa lagi ya? Hmm, oh jadi ini tas darurat. Walaupun belum pernah sih kayaknya kejadian, tapi kan eh, apa ya tinggal diikat aja gitu si sarungnya di dua ujungnya diikat sama satu dua ujungnya lagi. Udah jadi, jadi apa? Jadi tas gitu darurat bisa dipakai buat bawa apa aja. Kalau misalnya tas kita udah kepenuhan. udah sih itu aja <laughs> ya pokoknya macam-macam lah ya uh, sesuai kreat ke apa kreativitas aja jadi sarung itu jadi barang wajib bagi saya pribadi karena bakal selalu kepake kapanpun dan apa ya bisa jadi alat darurat juga lah ya istilahnya kalau buat uh, kalau misalnya ada apa-apa dan uh, dan jadi rekomendasi juga buat siapapun yang berencana untuk bertualang ke manapun Oke, jadi sebelum saya tutup sesi ini, seperti biasa untuk sosmed, silakan kalau ada yang mau menghubungi saya di Twitter, itu Twitter pribadi saya ada di @ditdot_underscore_double_o dan di Instagram, Instagram yang masih baru itu adalah Instagramnya podcast ini. Kalau saya sendiri nggak punya Instagram pribadi, itu ada di Langlang Travel, @langlangtravel nanti saya tulis di deskripsi podcast ini. Dan untuk tamu saya, untuk Emon. Jadi IG-nya bisa dicek di @admundjets. Nanti ada di podcast ini eh deskripsi podcast ini maksudnya. Dan cek juga YouTube-nya. Uh, YouTube-nya Emon ada di @admundjets juga nanti ada lah pokoknya di deskripsi podcast ini. Jadi silakan langsung di copy paste aja link-nya gitu. Dan subscribe juga jangan lupa di-subscribe, jangan lupa di-follow dan bilang itu, ada salam dari Didit. <laughs> Oke, sampai sini dulu untuk sesi kali ini Terima kasih yang udah mendengarkan sampai akhir uh, Sampai ketemu di sesi selanjutnya Stay safe and have a good one Nama saya Didit, dadah